0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Qué bueno que nos escuchamos de nuevo esta semana. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante... Y un tema que, del que tal vez antes no se hablaba y de que, del que tal vez también ahora hay muchas personas que tienen reservas en, en comentar, ¿no? Pareciera que es algo que se guarda para uno o una misma, pero veremos la importancia, la importancia de considerarlo, la importancia de también, ¿por qué no, hablarlo? Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad en las personas mayores de 60. E invitamos al psicólogo Cuauhtémoc Sánchez Vega. ...para que nos hable sobre este tema... ...y podamos comentar ya en específico... ...tenemos también por aquí un Vox Populi... ...ahorita lo, lo escucharemos... ...y comencemos por darle la bienvenida a Cuauhtémoc... ...Cuauhtémoc, bienvenido... ...y muchísimas gracias por estar aquí en este programa.
1: Al contrario, Amalia, gracias por la invitación... ...un gusto compartir con ustedes y con su auditorio... ...y bueno, yo soy psicólogo... ...egresado de la Facultad de Psicología... Tengo una maestría en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Cuento con algunos diplomados especializados en la temática de envejez y envejecimiento. También soy psicoterapeuta especialista en vejez y envejecimiento. Y bueno, hace alrededor de unos 22 años que trabajo el tema de vejez y envejecimiento, tanto de manera directa con personas mayores como con profesionales de la salud y personal administrativo, particularmente de gobierno. Y bueno, esperemos que esta charla sea lo suficientemente productiva y enriquecedora para nosotros y para quienes nos escuchan.
0: Eso esperamos. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Y pues bueno, como decía yo al principio, es un tema que sobre todo también en generaciones anteriores se consideraba un tema tabú. ¿no? como si la sexualidad tal vez no existiera, como si fuera muy incorrecto aceptar ¿no? que uno la vivía. Tiento y espero que las cosas vayan cambiando, ya nos irás diciendo tú. Pero entonces, para entrar de lleno en el tema, nuestras productoras preguntaron ¿Cómo viven su sexualidad a algunas personas de más de 60 años? Vamos a escuchar qué nos dijeron. Soy hombre, tengo 64 años, mi
1: vida sexual es muy buena, me gusta tener amistades a las cuales les platique uno cualquier aventura tal vez, cualquier este, situación sexual, pues, ¿no? pues también me gusta platicarla porque pues yo creo que es una manera de sacar todo lo que tiene uno dentro y no guardarse las cosas que trauman a veces en la vida a la persona.
0: Soy mujer, tengo 64 años y no tengo vida sexual. Ya tengo alrededor de 20 años sin tener relaciones sexuales. Ocasionalmente tuve uno o dos veces, pero no fue agradable para mí porque yo siento que el amor importa mucho. Soy hombre, tengo 72 años y mi vida sexual, pues yo creo que ha sido placentera, ha sido... Pues, con mi pareja, con mi
1: esposa, afortunadamente muy bien. Soy mujer,
0: tengo 76 años y vivo mi vida sexual normal. Normal de que para mí, que ya viví una etapa, estoy en otra, sin necesidad de, en mi caso, de tener el sexo. Ya.
1: Hola, muy buenas tardes. Soy hombre de 63 años y mi vida sexual la veo plenamente, gozando y... Con medida ya esa edad.
0: Bueno, pues a mí me, me llama la atención sobre todo este asunto de responder normal, ¿no? Porque siempre, siempre que escucho la palabra normal, me pregunto, ¿qué es normal? O sea, la normalidad de uno será la normalidad de, de otros. O a veces también la utilizamos para, para no hablar, ¿no? Como para marcar un estándar y, y a veces hasta un límite. ¿Cómo escuchaste tú esto?
1: Bueno, lo que sucede es que efectivamente cuando nosotros no queremos hablar de algo, pues utilizamos estas palabras que no dicen absolutamente nada, ¿no? Como, Ay, ¿cómo estás? Bien. Ah, pues ¿qué significará bien para esta persona? ¿no? O en este caso cuando eh, ellas dicen pues normal, pues quién sabe qué será lo normal para esta persona ¿no? Por ejemplo, cuando una de ellas dice hace 20 años que no tengo encuentros ¿no? con alguna persona o intimidad, pues a lo mejor para esa persona eso es lo normal, pero para lo, a lo mejor para muchas otras eso no tiene nada que ver con lo normal entonces ah, son respuestas medianamente ambiguas Nada concretas, no dan mucha información. Ahí habrá que indagar un poquito más sobre la misma vivencia y experiencia. Ahora, también habrá que considerar ¿no? que efectivamente, como tú lo mencionaste, no es sencillo hablar de sexualidad, y mucho menos hablar de sexualidad en la vejez, dado todos los prejuicios y estereotipos asociados a esta población.
0: A ver, comencemos entonces. ¿De qué estamos hablando para situarnos en el tema? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad inicialmente?
1: Hablar de sexualidad significa eh, considerar a la persona, al ser humano, en una serie de áreas que son vitales para la existencia humana. Eh, pienso, por ejemplo, que cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar inevitablemente de una área que nos hace diferentes como hombres y como mujeres, que estamos hablando de diferencias sexuales. También estamos hablando de la capacidad de reproducirnos como seres humanos, pero también estamos hablando de corporalidad. Si esto lo unimos con otros elementos asociados a la sexualidad de los seres humanos, entonces tendríamos que hablar también de la capacidad erótica de los seres humanos y cómo transformar ese erotismo en placer sexual, en deseo, en, sen en sensualidad. Si hablamos de algo que es muy particular en los seres humanos, en hombres y mujeres, tendríamos que incluir en la sexualidad los vínculos afectivos, ¿no? La forma en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, hermanas, padres, madres, amigos, amigas, parejas, ¿no? amantes, etcétera. Y tendríamos que incluir también otro elemento que cruza por la cuestión de género. Cómo nos constituimos como hombres o como mujeres en una sociedad y cultura que nos determina, nos coacciona para ubicarnos en un género específico. Y hablando específicamente de las personas mayores, tendríamos que incluir en la sexualidad de las personas mayores un elemento que, a mi parecer, es indispensable, que tiene que ver con el sentido de trascendencia. Es decir, la sexualidad llegada a la vejez toma un sentido distinto a la que tiene en la primera y segunda infancia, en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez. Hay un sentido de trascendencia con respecto a el cómo nos identificamos, con quién nos relacionamos, qué queremos de la vida y cómo disfrutamos de la vida.
0: ¿Y qué pasa en las diferentes etapas
1: de, del ser humano?
0: ¿Cómo se va viviendo la sexualidad?
1: Pues mira, lo que dicen algunos especialistas con respecto a lo que sucede en cada una de las etapas es, digamos, primera y segunda infancia hay una aprensión por conocer el mundo y ese mundo o en ese mundo está la corporalidad, tanto la personal como a la de los otros. Hay un sentido de, re, de descubrimiento. Cuando vamos avanzando y vamos acumulando años durante la pubertad y la adolescencia, este descubrimiento ya no solamente está en la corporalidad, sino también en la emocionalidad, en los significados sociales, en lo que nos dicen las relaciones con los otros, también en lo que hemos aprendido a lo largo de la vida que significa relacionarse con los otros, los objetivos para sentir rico, para casarme, para formar pareja, para tener hijos o hijas, etc. Llegada la adultez ya no solamente es como... El descubrir, el conocer, el disfrutar, el planear, sino que llega un proceso de estabilización, ¿sí? Y entonces las personas con respecto a su sexualidad llegan a preguntarse, bueno, ¿y qué si ya tengo hijos? ¿Qué si ya tengo incluso hasta nietos? ¿Qué si ya tengo pareja? ¿Quiero continuar en pareja? ¿No quiero continuar en pareja? ¿Cómo puedo potencializar mi deseo mi placer? Llegada la vejez, el asunto vuelve a cambiar nuevamente, porque nos encontramos con un cuerpo distinto, nos encontramos con un cuerpo que cambia constantemente, que necesita cosas distintas, que es mirado de distinta forma, incluso que es invisibilizado. ¿sí? La sexualidad se transforma y entonces una de las principales tareas de las personas, hombres y mujeres, Hablando de la sexualidad en la vejez, es el redescubrimiento de todas, y, de todas y cada una de las potencialidades y capacidades que residen en un cuerpo viejo, ya sea de hombre o de mujer.
0: Y bueno, nos hablabas ya un poco de, de lo que pasa a partir de los 60 años, ¿no? O en la vejez. Nos hablabas también de la trascendencia. Pero entonces supongo hay... Muchísimas diferentes historias, ¿no? También según la persona, sus vivencias. Pero, ¿qué sucede más específicamente con la sexualidad a partir de los 60 años?
1: Bueno, si podemos ubicar una palabra, cambios. ¿sí? <ríe> Hablar de sexualidad en la vejez y con el envejecimiento, ¿sí? si tenemos que caracterizarlo, tendríamos que decir en una palabra, son cambios. ¿sí? Y eso va a demandar de las personas, de hombres y de mujeres, adaptación. Si nos referimos al proceso de envejecimiento, el proceso de envejecimiento en su acepción más básica, que es la biológica y la fisiológica, significa adaptación. Y por lo tanto, hombres y mujeres en el ejercicio de su sexualidad tendrán que adaptarse tanto en lo erótico, en lo identitario, en lo vincular afectivo, en eh, la corporalidad y en el sentido de trascendencia a un proceso de adaptación. Entonces, si podemos enunciar o mencionar algunos de estos cambios, bueno, pues los cambios a nivel corporal son los más evidentes. Es decir, comienza a hacerse evidente esta reducción de estrógenos y de testosterona tanto en hombres como en mujeres a niveles distintos pero son evidentes. Aparecen las canas, aparece, por ejemplo, flacidez en la piel. En las mujeres, por ejemplo, debido a esta dis disminución de los estrógenos a nivel genital, puede haber una disminución significativa de lubricación vaginal. En los hombres puede haber una disminución para lograr y mantener la, er la erección como lo hacía décadas antes. Eso solamente a nivel corporal. Tendríamos que pensar también en los cambios a nivel psicológico. Cambia la forma en cómo nos miramos en el mundo, ¿sí? lo que pensamos del mundo, la forma en cómo abordamos las situaciones problemáticas, la forma en cómo nos relacionamos con las otras y con los otros. A nivel vincular, toman más significación a aquellas personas que nos suelen ser más importantes y por lo tanto dedicamos más tiempo a eso que consideramos importante, a esas personas que consideramos importantes. Nuestros vínculos afectivos se hacen más fuertes con quienes consideramos importantes y de manera casi casi natural, lo pongo entre comillas, nos vamos alejando de aquellas personas y de situaciones en las cuales no tenemos ninguna retribución o una retribución importante y nos vamos alejando, nos vamos separando. Y esto pareciera, según los especialistas, ser también un factor protector a nivel emocional. Es decir, no desperdiciar mi tiempo ni mi energía en cosas que no valen la pena. A nivel relacional, esto implica también cambios a nivel de identidad de género. Las prácticas, sobre todo a nivel instrumental, se flexibilizan. Hombres y mujeres ya no se encuentran en los extremos, como quizás nos habían enseñado. ¿sí? Tanto hombres como mujeres aprenden que este proceso de adaptación significa aprender cosas nuevas. Incluso, aunque eso que tenga que aprender, no se ubique necesariamente en lo que tradicionalmente me dijeron que tenía que ser como hombre o como mujer. Y eso flexibiliza mucho a nivel instrumental la identidad de género.
0: Pues todos estos cambios que nos mencionas suenan a que entonces podría ser una etapa realmente maravillosa, ¿no? Ahorita seguiremos con esto, pero darnos la oportunidad en esa etapa de la vida de vivir plenamente y decidir y tener una sexualidad eh, sana, feliz, responsable, suena a una gran posibilidad. Ahorita un gran, ¿eh? entramos, en un gran reto. Y que yo creo que hay que que hay que tomar en las manos. Pues vamos a, a pasar a escuchar nuestra canción del día de hoy. Hoy estamos hablando sobre sexualidad en las personas mayores de 60 años y nos acompaña el psicólogo Cuauhtémoc Sánchez Vega. Y cuando le preguntamos a Cuauhtémoc qué propuesta musical nos tenía, él recomendó esta canción. Es la canción Pendeviejo de los auténticos decadentes. Esta banda formada en 1986, banda argentina de ska y rock alternativo Que por cierto también ya los auténticos decadentes van entrando a ser mayores de 60 años Entonces, bueno, <ríe> les queda ahora su canción y nos toca escucharla con atención Vamos con Pendeviejo de los auténticos decadentes Para mí nunca pasa el tiempo yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada Y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama Y no quiero quedarme con ganas Me muero Si la luz se apaga ¡Quiero ser un pendejo! pasa el tiempo, yo no puedo, no quiero vivir del recuerdo y sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada porque el ruido me llama y no quiero quedarme con las ganas. Así, al ser mayores de 60 años, así debía ser toda la vida, pero ahora, después de los 60, no hay que quedarse con las ganas. ¿Y por qué nos recomendaste esta canción, Cuauhtémoc? ¿Qué te dice?
1: Bueno, es una canción en principio muy provocadora, provocadora en el sentido del juego de palabras que realizan en, en las estrofas. Pero también habrá que decir que cuando hablamos de canciones, poesía o incluso literatura erótica dirigida a personas mayores, es muy, muy, muy escasa. Y aquellas canciones que hablan de las personas mayores o los viejos son de esas canciones de, ay, pobrecito viejo, y eh, casi, casi no puede moverse ni caminar, y eh, gracias a la divina providencia que aún puede respirar. Entonces, esa es una imagen del envejecimiento que no queremos promover, que en la cual hay mucha discriminación, mucha exclusión. Por supuesto, habrá personas mayores que se encuentren en estado de fragilidad, pero eso no quiere decir que así sean todos los viejos. Hay viejos y viejas que son muy activas, que hacen actividades diarias como cualquier otra persona, que son independientes económicamente y que también disfrutan de su sexualidad plenamente como lo hacían en cualquier otra etapa de su vida. Y bueno, una de las partes o de los elementos que son importantes para disfrutar del placer y de la sexualidad es también atrevernos, un poco con este sentido que tiene o que está más asociado a la juventud, atreverse a vivir la sexualidad, atreverse a vivir la vejez de manera distinta como la han retratado en espacios, en medios de comunicación, de manera muy, muy discriminatoria, muy excluyente y colocando a las personas mayores como personas dependientes, pobres en todo sentido, carentes de iniciativa, de creatividad, cuando en realidad no es así. A
0: ver, con base en su género, ahorita hablábamos de, de
1: viejos y viejas,
0: con base en su género, ¿las mujeres y los hombres viven una sexualidad diferente después de los 60?
1: Sí, digamos que si nosotros pensamos en aquellas mujeres y en aquellos hombres que al día de hoy tienen 60 años o más, tratemos de ubicarnos en su proceso de historia de vida. Con toda seguridad, estos hombres y estas mujeres fueron educados, fueron socializados bajo reglas de género, ¿no? digamos dicotómicas. Es decir, en donde había cosas muy específicas, ...considera social y culturalmente para hombres... ...y cosas muy específicas para mujeres. Esto, por supuesto, ¿no? ah, alcanza también... ...a la vivencia de la sexualidad... ...a la educación informal de la sexualidad. Por ejemplo, pensemos... ...cómo miran sus cuerpos las mujeres mayores al día de hoy... ¿Sí? ...que fueron educadas bajo esos principios... ...bajo esas normas, bajo esas ideologías... ...y cómo miran sus cuerpos estos hombres... ...que igual fueron educados... Y eh, socializados bajo estas normas sociales y culturales. Esto va a tener un impacto en la forma en cómo se vive la sexualidad, no solamente desde lo genital, también desde el cómo me muestro al mundo, cómo manifiesto o no mi deseo, cómo le hago saber al otro que también quiero, cómo me relaciono con los otros. Ahora, si lo planteamos de manera muy puntual, los cambios a nivel fisiológico que comienzan a tener las mujeres, incluso antes de que llegue la vejez normativa, que por consenso en México es a los 60 años, por consenso social, sin embargo, el proceso de envejecimiento a nivel fisiológico comienza alrededor de los 45 años, por un decremento en la producción de hormonas, testosterona ¿sí? y estrógenos. Esto va a tener un impacto específico en los cuerpos de las mujeres, ¿sí? en su forma, en la producción de estas hormonas, en la producción de otras hormonas que son necesarias, como el colágeno. Algo que impacta específicamente en la forma en cómo viven la sexualidad las mujeres y que tiene que ver con un discurso heteropatriarcal es la corporalidad. Cuando las mujeres no cumplen con este estereotipo o estándar de belleza, con la delgadez, con la piel lisa, con el asunto del arreglo personal, con cuerpos que tienen figuras de guitarra o de botella. Pareciera que las mujeres no solamente dejan de ser importantes en el mercado de lo erótico, por plantearlo de alguna forma, ¿Sí? llegada a la vejez con todos estos cambios cuando aparecen las arrugas cuando los cuerpos engordan cuando hay flacidez etcétera, no solamente salen del mercado, es que son invisibilizadas, incluso, ¿no?, por sus parejas y por ellas mismas. Hay algo que nosotros tenemos que favorecer como proceso de cambio a nivel social, cultural, y esto dependerá en la medida en que seamos más personas viejas, ¿no?, como por ahí del 2040 o 2050, que superáramos más del 30% de la población mundial. Habrá un cambio en la estética, en la forma de mirar lo que es deseado, en la forma de mirar lo que provoca placer. Al día de hoy hay una exaltación por los cuerpos jóvenes, los sanos, turgentes, y lo vemos en todos lados, en el cine, en la televisión, en los programas, en los comerciales, etc. Apenas, ¿no?, con este asunto medianamente inadecuado del body positive, comienzan a incluir a las personas mayores, pero el cuerpo viejo no tiene nada que ver con un cuerpo positivo. El cuerpo viejo es un cuerpo viejo, ¿sí? Que refleja solamente los cambios acumulados de producto de la acumulación de años. Entonces, tenemos que esperar un cambio de la estética. Todo esto va a modificar la forma en cómo las mujeres viven su cuerpo y sexualidad y cómo hombres y mujeres se relacionan o cómo mujeres y mujeres se relacionan o cómo hombres y hombres se relacionan. No así con los hombres mayores. Si nosotros buscamos o escarbamos en la socialización de los hombres desde que son muy pequeños, hay un grado de permisividad o estimulación a vivir sus cuerpos, a tocar sus cuerpos, a estimular sus cuerpos, a compartir sus cuerpos. Y esto está asociado a un modelo de masculinidad que en algún momento fue hegemónico, o por lo menos eso queremos pensar que ha cambiado un poco. Esto llegado a la vejez hay un entendimiento muy, muy completo de esas potencialidades que aún persisten en ese cuerpo viejo y también eso permite que aquello que tenga que ser modificado o cambiado, ¿sí? también se conozca, se aprecie y se haga suyo, no así con las mujeres. Con las mujeres, con este asunto de ese cuerpo no es de nadie, ni siquiera de ellas mismas, no se toca, no se estimula, no se mira, no nada, Cuarta, la posibilidad de que las mujeres entiendan a sus cuerpos, amen a sus cuerpos, disfruten de sus cuerpos, ¿eh? y eso llegado a la vejez se exacerba. Entonces, todos estos cambios sí, por supuesto, modifican la forma en cómo se vive la sexualidad desde lo corporal, desde lo relacional, desde lo psicológico y desde lo social-cultural.
0: Y entonces, ¿cuáles serían los beneficios de una sexualidad activa y consciente después de los 60 años?
1: Bueno, digamos que de manera general, porque no hay recetas de cocina, pero si nosotros podemos plantear puntos muy específicos. Vivir la sexualidad desde lo fisiológico tiene muchos beneficios. Activa la circulación sanguínea, ¿sí? eso mejora la presión arterial. Hay mayor circulación de oxígeno en todos los órganos y sistemas. Mejora la producción de estas hormonas como la testosterona y los estrógenos que ayudan o están relacionadas o asociadas a muchas funciones corporales, por ejemplo, como la regulación del sueño. Mejora, por supuesto, el buen dormir. Y en la medida en que estamos descansados, pues eso favorece la vitalidad de los cuerpos, entre muchos otros. Desde lo relacional, es cuando yo estoy dispuesto o dispuesta a relacionarme con el otro, se crean mejores vínculos afectivos o nuevos vínculos afectivos. Esto me lleva a la socialización. ¿Sí? a conocer a otros a partir de mí mismo o de mí misma. Y si nosotros queremos plantearlo, los elementos a nivel psicológico mejora la autoestima. Eh, mejora también la apreciación de mi cuerpo y su funcionalidad, mejora también mi proceso de autoconocimiento a partir de mis potencialidades y capacidades corporales, relacionales y psicológicas. Los beneficios son amplios, son vastos, solo que nos falta conocer más y hacer un lado, un poquito, este asunto de los prejuicios en donde social y culturalmente nos dicen que ya no hay ganas, que ya no se puede, que no están interesados o interesadas, y eso no es cierto. Hay muchas personas que siguen interesadas, que lo viven y que tienen beneficios puntuales con respecto a su vivencia de la sexualidad.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Terminamos por hoy el programa y pues a informarnos y sobre todo a atrevernos. Muchísimas gracias a, a nuestro invitado del día de hoy. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que seguimos construyendo igualdad. Es un trabajo de todos, todas, todes. Y esto es todos los días. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y yo soy María Amalia Fernández. Palabras copio. Viejismo. actitud, acción o estructura institucional que subordina a una persona o grupo por razones de edad, o como asignación de roles discriminatorios en la sociedad, únicamente basados en la edad, sustentados en la creencia de que, en la vejez, las personas son menos atractivas, capaces, inteligentes y productivas. Definición tomada de viejismo, prejuicios y estereotipos de la vejez, Publicación de la Unidad de Investigación en Gerontología de la FES Zaragoza, UNAM Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
1: Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Una producción de Radio UNAM